0: Buenos días, junto con saludarlos y esperando que se encuentren bien, les habla Ricardo Consiglio, economista jefe y estratega LATAM en Zurich Asset Management Chile. Hoy voy a comentarles acerca de los principales acontecimientos globales y su impacto en los mercados financieros. Sin lugar a dudas, la gran noticia del año ha sido el comienzo del proceso de vacunación contra el COVID-19. En este proceso, Chile ha mostrado uno de los mejores resultados a nivel mundial, en donde hasta ahora casi 2,2 millones de personas ya han recibido la primera dosis de la vacuna y el proceso ha sido reconocido a nivel mundial. No obstante lo anterior, la situación en Latinoamérica es bastante distinta a la de Chile y el proceso se ha realizado de manera más lenta, con expectativa incluso que en algunos países vacunar el 75% de la población podría tardar años. También destacan positivamente en el mundo emergente el avance en el proceso en Israel. En este escenario, en donde el número de casos nuevos de COVID ha comenzado a retroceder y con una vacuna que ya está en proceso, las perspectivas de recuperación económica para este año siguen siendo alentadoras y el cobre ha alcanzado niveles máximos desde 2012, ubicándose por sobre los 3,82 dólares. Las bolsas, en tanto, siguen mostrando desempeños positivos. En lo que va del año, el S&P 500, de Estados Unidos ha alcanzado nuevos niveles máximos y la bolsa en Chile destaca con una rentabilidad de 8,5% en lo que va corrido el mes de febrero. Por su parte, la recuperación económica junto a las expectativas que el estímulo fiscal en Estados Unidos traerá consigo un crecimiento económico por sobre el potencial con aumentos en la inflación ha gatillado un incremento en las tasas de los bonos soberanos de dicha economía, así como un impinamiento de la curva de rendimientos. La tasa del papel soberano de Estados Unidos a 10 años cerró este martes en un nivel de 1,31%, mostrando un incremento en lo que va del año de casi 40 puntos bases, y un nivel que es más que el doble que el que alcanzó en agosto del año pasado. En Brasil, en tanto, las manufacturas continúan liderando la recuperación económica. Sin embargo, junto con el término del programa de transferencia a los hogares, llamado Corona Voucher, a fines del año pasado, la situación de los consumidores se ha visto menos favorable, en donde las ventas del retail, por ejemplo, para el mes de diciembre, cayeron mes contra mes un 6,1%. Esta situación de menor dinamismo en el consumo producto del término del programa de estímulo fiscal ha generado presiones por parte del Congreso hacia el gobierno para que anuncie un nuevo paquete de ayuda en una economía que tiene un espacio fiscal limitado y que además debe cumplir con una regla fiscal que de romperse sería negativa desde la perspectiva de la confianza de los inversionistas para Brasil. De esta manera, luego de varias alternativas que hicieron a conocer en distintos medios de prensa, la semana pasada tanto el presidente Bolsonaro como el ministro Guedes dieron luces de lo que podría ser un nuevo programa de subsidio a los hogares que permitiría reanudar las transferencias sin romper la regla fiscal. El ministro Guedes se mostró abierto a presentar una nueva propuesta al Congreso, pero señaló que los mayores gastos deberían ser compensados con reducciones de los costos. De esta manera, podría presentar al Congreso una propuesta o un nuevo Corona Voucher por 250 reales al mes, lo que podría extenderse entre 3 y 4 meses. Para no romper el límite del gasto y la regla de oro, deberán presentar una reforma constitucional de manera de generar un, estado, un presupuesto de guerra que le permita incrementar el gasto público sin necesidad de estar traspasando las reglas establecidas por la Constitución. Esto es algo similar a lo que Brasil realizó el año pasado. Se espera que este nuevo paquete de ayuda pueda estar disponible en marzo, aunque no se han dado señales concretas ni plazos respecto de cuándo será enviada la propuesta al Congreso ni los tiempos de aprobación. Asimismo, la Cámara Baja aprobó la autonomía del Banco Central de Brasil, por lo que ahora la reforma ya está lista para la firma del presidente. Dentro de los hechos destacables de esta reforma es que se incorpora como objetivo secundario a la estabilidad de precios la del de pleno empleo en el caso de Brasil, tal como es, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos. En México, en tanto, el Banco Central retomó su ciclo de baja de tasas de interés recortándola de 4,25% a 4%. Esta decisión fue tomada por la unanimidad de los miembros del Consejo del Banco Central de México y dejó además abierta la puerta para futuros recortes de tasa en caso que la situación económica así lo merite. Esperamos que este comentario haya sido de su interés y recuerden que pueden encontrar toda la información acerca de nuestros productos y fondos en nuestro sitio web surich.cl Muchas gracias y que tengan una muy buena semana.